0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍二零二三年四月十日到十四日的主要新闻内容，包括：加拿大跨党派议员代表团访问台湾；专访史国良教授；加拿大从未承认台湾是中国的一部分；特鲁多基金会的中国捐款风波；禽流感威胁日增。加拿大萨斯喀彻温省科学家加紧研发疫苗。加拿大最大的公务员工会成员投票支持罢工。加拿大警方破获跨境武器走私团伙，缴获大量枪支。温哥华华人社区向公共安全部长讲述外国势力及代理人的行为。下面请听新闻的详细内容。加拿大联邦议员代表团一行十人，一月十日抵达台北访问。他们就双边关系、国防安全如何应对外国势力干扰、加强在政府、民间、商界交流等议题展开讨论。这次加拿大议会代表团抵达的时机，正是因总统蔡英文在美国与议长麦卡锡会面，引发中国在台湾周边举行三天军演之际。中国此前批评加拿大议员访问台湾的举动是严重干涉中国内政。这一行十人代表团由自由党议员、议会国防委员会主席约翰·麦凯率领，成员包括在2021年被中国制裁的保守党外交事务评论员庄文浩，以及其他八名来自各联邦政党的议员。有评论认为，这次访问显示了在国际局势紧张之际，加拿大与台湾站在一起的决心。渥太华大学台湾研究所主席史国良教授在星期二接受本台采访时，强调加拿大需要调整和更新对台政策，以保障台湾海峡和平。他指出。一九七零年，在《加州建交公报》中有这样的句子：“中国政府重申，台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。”加拿大政府注意到中国政府的这一立场。这被称作“加拿大模式”的框架，立即被意大利以及至少三十个与中国建交的国家采纳。史国良教授认为，加拿大一向实行一中政策，但现在需要更新其对台政策，以应对台海局势的新变化。史国良教授表示，在俄国入侵乌克兰之后，台湾命运引发更大的国际关注，是因为更多的人意识到，保护台湾的民主也是在保护我们的价值观。而如果国际社会没有体现出足够强的意愿来保卫台湾，中国可能会使用非和平手段来控制台湾。皮埃尔·特鲁多基金会周二发表声明，宣布其负责人和理事会全体成员辞职，原因是围绕中国捐款风波的政治审视使他们受到极大的压力，基金会被政治化，使他无法正常工作。但是有辞职者告诉媒体，这些理由是一堆谎言。中国企业家、政协委员张兵几年前向特鲁多基金会捐款十四万加元，起初是承诺捐二十万加元。《环球邮报》在二月底引用安全情报机构消息来源披露，这笔捐款实际上是出自中国领事馆官员的授意，并由中国政府报销。报道引起轩然大波，特鲁多基金会在三月初宣布退还捐款。但是，根据记者获得的一份三月底的内部文件，基金会的理事随后发现，由于捐款支票上的签名和实际捐款人的姓名不符，他们无法退还这笔钱。据《环球邮报》周四报道，特鲁多基金会将对捐款进行外部审查，因为基金会内部有人对可能的不当行为表示担忧。最初与两名华裔商人签署协议的是总理特鲁多的弟弟，当时的基金会董事会成员亚历山大·特鲁多。其他签署人是当时蒙特利尔大学的校长和当时的法学院院长。过去几天来，这场争议一直在追随总理特鲁多，尽管他试图与基金会和这一争议保持距离。特鲁多在本周的新闻发布会上说：“十年来，他完全没有参与这个以他父亲的名字命名的基金会的事务。他认为，目前重要的是基金会本身要回答这些问题，并反思如何继续做他的工作。”特鲁多还为前总督约翰斯顿辩护。反对党对约翰斯顿被任命为调查外国干预加拿大选举的特别报告员提出质疑。因为他曾在该基金会任职，特鲁多说，约翰斯顿是一个具有令人难以置信的诚信品德的人。特鲁多同时指责反对党领袖在评论上述争议时的刻薄，指出这对调查外国干预问题需要进行的各种严肃讨论没有益处。自2021年底以来，禽流感病毒 H5N1 已经在加拿大杀死或感染了720万只家禽。最近几个月，也有哺乳类动物死于这种病毒。尽管加拿大国内还没有发生人被传染的病例，但加拿大公共卫生署已经与数家疫苗厂家签署了协议，以确保在发生流行病时的疫苗供应。萨斯卡车温大学的华裔资深分子生物学家周岩研究禽流感多年，他的团队正在研究和评估禽流感对公共卫生构成的威胁，并与其他科研人员合作研发分别用于人和家禽的疫苗。周岩介绍说，他们的研究工作包括分析让病毒得以在人类或哺乳类动物之间传播的基因或蛋白质。在了解病毒的特征后，通过改造其基因来降低它的致病性。加拿大公务员联盟工会宣布，历时五周的分期投票已经结束，计票结果显示，其成员以压倒性多数赞成罢工。这意味着，在劳资谈判,判破裂的情况下，工会不必再举行投票，就可以立刻宣布罢工开始。加拿大公务员联盟是联邦系统最大的公务员工会，旗下有十二万名成员，其中不乏在提供基本服务部门工作的员工。这个投票结果可能对千万加拿大民众的生活造成影响。上个星期五，加拿大税务员工会的三万多名成员已经投票做出了同样的选择。为了避免民生受到太大影响。加拿大政府三月底已经开始制定应急计划，届时一些提供基本服务的公务员可能会被禁止参加罢工。经过长达一年的调查和准备，加拿大警方破获了一个武器走私团伙，有42人被逮捕并被指控， 1 7 3支枪和 1,400 多发子弹被缴获。警方在星期二上午的新闻发布会上说，有八十七把手枪是在芝加哥被缴获的，他们已被包好，藏在行李箱中。另外，八十六支枪在大多伦多地区被缴获，这些枪支是从美国各地合法购买的。走私者把他们运进加拿大后，可在黑市上获得高达百分之五百的利润。在被逮捕的四十二名加拿大人中，超过一半来自多伦多。被捕者中还有三名未成年人。联邦公共安全部长门蒂西诺说：“温哥华华人社区成员告诉他有关外国政府及其代理人的恐吓和骚扰的情况。”门蒂西诺说。他周三与社区成员的会面显示了对代表外国政府在加拿大的代理人进行登记的必要性。联邦政府在三月份宣布，希望听取关于建立一个外国影响登记册以阻止外国干预行为的意见。这一制度要求对代表外国政府的人们进行登记，从而使他们的行动有透明度。美国自1938年起就实施这一制度，五年前澳大利亚也开始实施。联邦公共安全部长门蒂西诺没有透露谁被邀请参加了周三的会议，只说会议包括了社区领导人、商界领袖和代表。他说，一些人表示他们害怕报复，所以他选择在一个安全和包容的环境中主持了讨论会。发言者的隐私将得到保护。与门蒂西诺一起出席会议的还有自由党议员廖宗彦和贝恩斯，他们俩在二零二一年的联邦选举中击败了保守党候选人。门蒂西诺否定了关于外国干预可能帮助了廖宗彦和贝恩斯胜选的提问。门蒂西诺还指出。2023年的联邦预算为执法和安全机构拨出了五千万加元，以直接支持和保护加拿大人免受来自外国干预的恐吓和骚扰。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。